Kapitel 4 Metabolismus gesellschaftlicher Alef Gül H. Scharmann, Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona Um funktionsfähig zu bleiben, wandeln Gesellschaften Energie- und Materialflüsse um. Dieser Prozess wird als gesellschaftlicher Metabolismus oder Stoffwechsel bezeichnet. Wie bei lebenden Organismen, in deren innerem System bestimmte komplexe chemische Reaktionen stattfinden müssen, damit sie funktionieren, werden mit dem Begriff des gesellschaftlichen Metabolismus die Energie- und Materialflüsse beschrieben, die mit den Funktionen und der Reproduktion der Strukturen menschlicher Gesellschaften zusammenhängen. Der Stoffwechsel menschlicher Gesellschaften beruht auf der Nutzung exosomatischer Energie, also Energie, die unter der Kontrolle aber außerhalb des eigenen Systems umgewandelt wird, im Unterschied zur endosomatischen Energie, das ist Energie, die im eigenen System umgewandelt wird. Der Begriff Metabolismus tauchte erstmals im 19. Jahrhundert in den Schriften von Moleschott, Liebig, Boussingo, Arrhenius und Podolinski auf und bezeichnete den Austausch von Energie und Stoffen zwischen Organismen und deren Umwelt sowie die Gesamtheit der biochemischen Reaktionen in lebendigen Systemen. Beispiele hierfür wären unter anderem eine biologische Zelle, ein Rechtssystem oder der kapitalistische Staat. Dies sind sogenannte autopoetische Systeme, das heißt, sie sind in der Lage, sich selbst zu reproduzieren und zu erhalten. Marx und Engels gehörten zu den Ersten, die den Terminus Stoffwechsel verwendeten, um die Dynamik sozioökologischer Veränderungen und Entwicklungen zu beschreiben. Heutzutage gibt es diverse Vorstellungen des Begriffs Metabolismus. Die Wiener Schule für Soziale Ökologie führt beispielsweise Analysen von Material- und Energieflüssen in Wirtschaftssystemen durch, MEFA, Material and Energy Flow Analysis. Der Schwerpunkt liegt dabei auf historischen Übergängen von landwirtschaftlichen zu industriellen Volkswirtschaften und der Quantifizierung solcher Ströme. In der politischen Ökologie wird der Begriff Metabolismus verwendet, um auf den Bruch zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus hinzuweisen, auf die sozialen Machtverhältnisse, die den Fluss von Material und Rohstoffen in der Produktion urbaner Räume bestimmen, oder auf die Zunahme globaler Energie- und Materialflüsse, die zu Konflikten an den Rohstoffgrenzen der Welt führen. Dieser Eintrag konzentriert sich jedoch auf ein anderes Konzept das des sozietalen Metabolismus, wie es Mario Giampietro und Kosomayumi entwickelt haben. Dieses Konzept des gesamtgesellschaftlichen Metabolismus richtet die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Quantifizierung von Strömen, sondern stellt einen Zusammenhang her zwischen diesen Strömen und den Agenten, die Inputströme in Outputströme verwandeln, dabei aber zugleich ihre eigene Identität wahren. Diese Elemente werden als Bestandselemente bezeichnet. Ein Begriff, der aus der Bioökonomie von Georgescu Rögen übernommen wurde. So wären zum Beispiel bei der Produktion von Autos die Materialien wie Aluminium und Stahl, die Energie für die Montage und die Extraktion der Rohstoffe und das im Lauf des Prozesses verbrauchte Wasser die Ströme, 
während die menschliche Tätigkeit, die Arbeitenden, das Land und die Großproduktionsanlagen Bestandselemente wären. Beim sozietalen Metabolismus werden demzufolge Bestandselemente, die Akteure und Transformatoren in einem Prozess, und Ströme, die Elemente, die verwendet und verbraucht werden, miteinander verbunden, um Indikatoren zu erhalten, die bestimmte Erscheinungsformen des Systems charakterisieren. Beispiele für solche metabolischen Indikatoren sind Energieinput pro Arbeitsstunde oder Wasserverbrauch pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Im Zentrum des Konzepts des sozietalen Metabolismus stehen die biophysikalischen Prozesse, die die Produktion und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen ermöglichen. Was produziert wird, wie es produziert wird, der Zweck des Produzierten und wer es konsumiert. Dies wird dann mit der Analyse des Mehrwerts im Verhältnis zum Einsatz von Produktionsfaktoren verbunden. Es handelt sich daher um eine Methode, die eine Verbindung herstellt zwischen monetären Repräsentationen des wirtschaftlichen Prozesses und einer Repräsentation der biophysikalischen Transformationen im Zusammenhang mit der Produktion und dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Eine integrierte Analyse also, die vielfältige Dimensionen wie etwa demografische Faktoren und das Thema der Mehrebenenanalyse das ist die Koexistenz verschiedener Raum- und Zeitebenen der analysierten Ökonomien mit einbezieht. Die Charakteristik des sozialen Metabolismus eines Landes beruht beispielsweise auf typischen quantitativen Indikatoren als Referenzpunkte oder Benchmarks, anhand deren die biophysikalischen oder ökonomischen Ergebnisse eines Systems beurteilt werden können. Abhängig von ihrer Organisation und den jeweiligen Funktionen, die sie erfüllen, zeigen Gesellschaften unterschiedliche metabolische Profile. Solche Benchmarks können sich auf den sozioökonomischen oder den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit beziehen. Zum Beispiel Energieverbrauch pro Stunde Tätigkeit im Dienstleistungssektor bzw. Wasserverbrauch in der Landwirtschaft pro Hektar. Hinsichtlich der Energieflussraten pro Arbeitsstunde im produktiven Sektor gibt es große Unterschiede im Metabolismus der europäischen Länder. So kann beispielsweise der Energiedurchsatz pro Stunde in den Sektoren Energie, Bergbau, Bauwesen und Industrieproduktion von 130 bis 1000 Megajoule reichen. Ebenso ist die Arbeitsproduktivität in diesen Sektoren mit 10 bis 50 Euro pro Stunde sehr unterschiedlich. Entsprechend zeigen die metabolischen Profile von Volkswirtschaften mit einer hochentwickelten Extraktionsindustrie wie der von Finnland und Schweden im Allgemeinen höhere Energiedurchflussraten mit höherer Arbeitsproduktivität in den produktiven Sektoren. Diese Unterschiede sind auf eine Kombination äußerer und innerer Beschränkungen zurückzuführen und finden ihren Niederschlag in der historischen Entwicklung der verschiedenen Länder. Der soziale Metabolismus ist bereits seit den 1970er Jahren ein Thema in der Energetikliteratur, die sich mit der Analyse biophysikalischer auf die Gesellschaften einwirkender Beschränkungen beschäftigt. 
In den Debatten über Nachhaltigkeit blieb er jedoch zunächst ausgeklammert, vor allem wegen der Fülle des zur Verfügung stehenden billigen Öls und des damit verbundenen schwindenden Interesses an den Grenzen von Wachstum und Energie. Energetik und die Analyse des sozietalen Metabolismus haben jedoch in den letzten Jahren erneut Aufschwung bekommen, da Wissenschaftler wieder nach neuen Konzepten suchen, um Interaktionen zwischen Gesellschaft und Umwelt aus biophysikalischer Sicht zu analysieren. In Verbindung mit dem Degrowth-Konzept erweist sich die Analyse des sozietalen Metabolismus als sinnvolle Methode, um unter dem Gesichtspunkt von Energie- und Materialverbrauch die Machbarkeit und Wünschbarkeit vorgeschlagener alternativer Entwicklungswege und die Realisierbarkeit einer gedrosselten Wirtschaft zu ermitteln. Bezieht man die Betrachtung des Metabolismus mit ein, stellen sich bei vorgeschlagenen Degrowth-Konzepten mehrere Probleme, die noch nicht gelöst sind. Vor allem gilt es zu beachten, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen Funktionen wie Dienstleistungen und Regierung, Nahrungsproduktion usw. So und die mit ihnen verbundenen Stoffwechselmuster, Verbrauch von fossilen Brennstoffen in Joule, für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems, Arbeitsstunden für die Produktion einer bestimmten Nahrungsmenge, auf der Nutzung fossiler Brennstoffe als Hauptenergiequelle beruhen. Fossile Brennstoffe liefern hohe Erträge und haben eine ausgezeichnete Qualität. Ihre Einführung hat die Menge an Energie, Arbeit und technischem Kapital, die in die tatsächliche Produktion nützlicher Energie selbst einfließen, enorm reduziert. Damit, das heißt mit dem Überschuss an Zeit, den billige Energiequellen schaffen, konnten moderne Gesellschaften ihre gegenwärtige Komplexität ausbilden. Doch da wir uns nun dem Peak Oil, dem Ölfördermaximum und dem Übergang zu Energiealternativen geringerer Qualität nähern, wird es unumgänglich, Energie, Arbeitskraft und technisches Kapital in erhöhtem Maß unmittelbar in die Energieproduktion Erneuerbare und andere selbst zu investieren, um die metabolischen Muster der Gesellschaften und ihre komplexen Strukturen zu erhalten. Um den Erfordernissen sozioökonomischer Systeme, wie sie zurzeit im globalen Norden existieren, gerecht zu werden, die von einer hohen ökonomischen Diversität, einem hohen alten Quotienten, aufgrund eines steigenden Anteils älterer Menschen und einer durchschnittlich längeren Ausbildung, und einem prozentual hohen Beitrag des Dienstleistungssektors zur Wirtschaft gekennzeichnet sind, werden höchstwahrscheinlich mehr Beschäftigte und mehr Arbeitsstunden erforderlich sein, um angesichts schwindender fossiler Brennstoffe die gegenwärtigen metabolischen Muster der Gesellschaften aufrechtzuerhalten. Hier zeigt sich ein Widerspruch zur Forderung der Degrowth-Bewegung nach einer Verminderung der Arbeitszeit. Stichwort Arbeitsplatzteilung. Angesichts einer künftigen Energieverknappung werden wir mehr arbeiten müssen, nicht weniger. Und selbst wenn ein freiwilliger Wohlstandsverzicht erreicht werden kann, wie es sich die Degrowth-Bewegung wünscht, gibt es bislang keine tragfähigen Studien, die zeigen, dass diese zu einer weltweiten Reduktion des Energie- und Materialverbrauchs führen wird, da wir eine wachsende Weltbevölkerung und, damit verbunden, einen erhöhten Konsum zu erwarten haben. Sobald Länder wie China, Indien und Brasilien und ihre Bevölkerungen mehr Wohlstand erlangen, wird sich ihr Material- und Energiebedarf beträchtlich erhöhen und möglicherweise die Gewinne aus der höheren Energieeffizienz oder den freiwilligen Konsumeinschränkungen des globalen Nordens 
neutralisieren. Darüber hinaus gefährdet das Jevons-Paradoxon die Effizienz jedes freiwilligen Verzichts. Eine freiwillige Reduktion des Energieverbrauchs bei einigen Aktivitäten oder durch einige Menschen wird tendenziell von einer freiwilligen oder unfreiwilligen Zunahme des Energieverbrauchs bei anderen Aktivitäten oder durch andere Menschen aufgewogen werden. Bezieht man die biophysikalischen Aspekte des sozialen Metabolismus ein, muss auf die Grenzen von Degrowth-Strategien auf der Grundlage freiwilligen Verzichts auf Ressourcen, Energie und Kapitalverbrauch hingewiesen werden. Diese Strategien allein werden nicht genügen.